0: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por conectarse nuevamente en este especial de La Mirada Líbero. Soy Magdalena Olea y en esta ocasión vamos a conversar con el abogado constitucionalista Jorge Correa eh, Sutil sobre el debate constitucional que se ha generado, que se ha dado estos últimos eh, días, sobre si se debe repetir o no el proceso constitucional, o mejor dicho, si es que se debe elegir una nueva convención constitucional, si es que gana eh, en septiembre la opción rechazo. Esto a raíz de las declaraciones del presidente Gabriel Boric el viernes pasado, en un matinal, cuando dijo que de ganar la alternativa a rechazo se iba a prolongar el proceso por un año y medio más, donde se iba a discutir todo de nuevo y se iba a convocar las elecciones a, en una, a una nueva convención, digo es decir, a partir de cero. Luego fue Carlos Peña que mediante una carta al Mercurio salió a avalar y, y le dio piso en el fondo a la tesis del, del presidente, argumentando que de ganar el rechazo Seguirá existiendo la obligación de redactar una nueva constitución y que la forma de cumplirla sería repetir el proceso, es decir, producto de una convención. Esto ha generado eh, polémica, eh, varias reacciones con expertos y constitucionalistas que públicamente han dicho que difieren de la tesis de, de Peña y del presidente, ya que sostienen que ni el camino ni el método para redactar una nueva constitución están determinados. Antes de partir, como siempre, agradecerle a la Red Libero por estar eh, presentes, por la elaboración de, de este programa, y contarles que eh, este programa, claro, se hace con el apoyo justamente de, de la Red Libero, así que si es que están interesados en conocer más, lo pueden hacer en la misma descripción de este programa. Y bien, entonces, saludamos al abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil, ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por eh, conectarse esta tarde.
1: Hola, Magdalena, ¿cómo estás? Muy
0: bien. Aquí. Bueno, para comenzar, eh, ¿qué, ¿qué le parecieron las declaraciones del presidente y luego la columna de, del rector Peña argumentando que el, que el mecanismo tiene que ser una convención constitucional y que hay que elegir eh, nuevos constitucionales? Yo sé que usted escribió una columna al Mercurio ayer diciendo que, que Peña se equivoca y que con sus palabras el presidente ofende al Congreso. Pero si nos puede explicar el, en detalle eh, su punto de vista, Jorge.
1: Bueno, lo primero que habría que preguntar es cuáles palabras del presidente, porque el presidente ha dicho cosas eh, contradictorias, ¿no? Dijo que si ganaba el rechazo eh, volvíamos a la constitución de los cuatro generales, lo que es una falsedad. Luego dijo que si ganaba la Constitución había que repetir el proceso, tal como tú lo estás señalando, pero a, a pocos eh, días después dijo que eh, si eh, ganaba el rechazo no había un plan. Eh, si, tu, si todo estuviera escrito y determinado cómo hay que seguir adelante, bueno, no se requeriría ningún plan. Entonces, a mí me parecen contradictorias esas declaraciones. La, la Constitución... Eh, no, a ver, estableció un sistema para cambiar la Constitución. Esas reglas están vigentes porque no fueron, eh, son permanentes, pero para poder pero no obligan a reiniciar el proceso constituyente. No hay ninguna obligación en caso del rechazo de reiniciar el proceso constituyente. Solo el poder constituyente, Congreso y Presidente de la República, Podrían decidir reiniciar el proceso constituyente, pero tienen que ejercer el poder constituyente para hacerlo. Eh, y, eh, y al ejercer el poder constituyente, ciertamente pueden definir eh, libremente el, el, la manera en que se va a reiniciar el proceso constituyente. Si va a haber una convención, si va a haber una comisión de expertos, si va a, haber, va a ser el propio Congreso, <coughs> si va a ser una convención de cuántos miembros va a ser, cómo se va a elegir, cuándo se va a elegir, etcétera. Y son libres para hacerlo porque son poder constituyente, por definición. Eh, y al poder constituyente no lo obligan las reglas constitucionales vigentes. Entonces, eh, si eh, vamos a tener un nuevo proceso constituyente, es por decisión del poder constituyente. Y ese poder constituyente sí. no está obligado por las reglas y, por lo tanto, es libre para determinar eh, qué se puede hacer y cuándo, cómo o sea, se puede hasta...
0: hacer. Es decir, hasta el momento ni el camino ni el método están determinados en caso de que gane el rechazo para luego volver a, a retomar un proceso constituyente, pero no están determinados. No está determinado.
1: determinado. Hay algunas reglas en la Constitución que se podrían emplear, pero podrían también no emplearse.
0: Ya, pero, pero Carlos Peña explicaba lo contrario en, en sus columnas, dos. Diz, decía que existía un mandato de la ciudadanía, que el resultado del plebiscito de entrada, que de, de, había decidido contar con una nueva constitución y que ese mandato no, no quedaba sin efecto porque el texto de la convención eh, se rechazara y que para eso había que repetir todo el proceso eh, con la convención constitucional, en el
1: fondo. Eh, hay, 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 una... hay reglas, Magdalena, hay reglas para hacer una nueva constitución, pero insisto... El único que puede echar a andar un proceso constituyente es el poder constituyente. Dos tercios del Congreso Nacional o cuatro séptimos si termina por aprobarse más el presidente de la República. Solo ellos pueden reiniciarlo y al reiniciarlo son enteramente libres de eh, eh, ocupar el método que está establecido u otro método porque esas reglas no obligan al poder constituyente. El Poder Constituyente, la única manera de que las reglas pudieran obligar al Poder Constituyente sería que fueran pétreas, o sea, inmodificables, y ciertamente esas reglas no lo son.
0: Ya, o sea, para dejarlo bien claro, en caso de ganar la opción rechazo, no habría que repetir el mismo proceso desde cero, o sea, no se repite Podríamos de... quedarnos
1: con la constitución de los cuatro generales, dijo el presidente, o sea, quedarnos con la constitución vigente. Podríamos reiniciar, un, podríamos eh, acordar, eh, hacer modificaciones a la Constitución vigente o podríamos reiniciar un proceso constituyente. Ahora, ¿quiénes serían los constituyentes en ese caso? ¿Cómo los e elegiríamos, etcétera? Es una decisión que tiene que tomar el Congreso Nacional y el Presidente de la República.
0: Ya, perfecto. Entonces, eh esos serían los caminos que se debieran seguir en el fondo que son las opciones de, en caso de que gane el rechazo dice usted. Acá José Antonio Garcés Silva de la Red Libero pregunta si una consulta ciudadana de salida a la constitución en el caso de un panel de expertos debería estar validada democráticamente <tose>
1: Si, si lo valida la población, a mí me parecería que sería una constitución democrática. Ahora, si me preguntan si ese es el método más democrático, a mí me parece que no. ¿eh? Salvo que los expertos fueran elegidos por la población. Eh, porque, porque además, Magdalena, no hay, eh, 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 en buena parte de las decisiones constitucionales, no son decisiones de expertos. O sea, vamos a tener un Estado plurinacional o no unos expertos van a decir que sí, otros expertos van a decir que no. ¿Vamos a tener un régimen semipresidencial, parlamentario o presidencial? Unos van a decir que sí y otros van a decir que no. Eh, ¿Vamos a tener sistema unicameral o bicameral? Eh, Uno van a decir que sí, otros van a decir que no. Eh, eh, los expertos eh, pueden ser buenos para decir, mire, si usted aprueba esto, eh, va a pasar esto. O esto pasó en Italia cuando se aprobó una norma similar a la que usted tiene. O esto pasó en, 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 en Bolivia, con el, el, el Estado plurinacional, qué sé yo, los expertos pueden decir cosas de esa naturaleza, no funciona un régimen presidencial con sistema unicameral, no ha funcionado nunca en ninguna parte del mundo. Esas cosas podemos decir los expertos, si es que yo lo Pero, Pero los expertos, se requiere, diría yo, eh, eh, tomar decisiones políticas en esta cuestión. Y yo creo que los expertos no deben tomar decisiones políticas. Porque, porque, no, porque no, no tienen la legitimidad para hacerlo. Los únicos que lo tienen son las personas elegidas. Entonces, si usted me apura, yo le diría, tengamos una, dos, dos alternativas. Tengamos una, un Congreso Nacional fijando 10, 15 puntos, que yo creo que están bastante claros, respecto de las bases de una constitución. Llamemos a expertos para que redacten. Y tengamos finalmente un órgano representativo para que sancione esto y luego lo llevamos a plebiscito. Esa es alternativa 1 Alternativa 2 tengamos una nueva convención, pero tengámosla de un número de unos 50 personas, o 30 personas, o 25 personas, y tengamos una sola elección nacional, o sea, no hay distritos. La gente no va a los territorios a decir, mire, aquí hay que construir más escuelas en, en Limache o qué sé yo. Sino que eh, es, se producen discusiones nacionales en las cuales un candidato dice, mire, yo quiero un Estado plurinacional, y el otro le dice, yo quiero uno pluricultural, y el tercero le dice, dice yo quiero un, un régimen presidencial, y el otro dice, yo quiero un régimen parlamentario. Y esa, esa lista probablemente va a ser de personas que van a ser versadas en textos constitucionales. A mí esa es la opción que más me gusta como convención, ¿eh?
0: Ya, yeah. esa es la opción, o sea, es el camino que a usted más le gusta en caso de ganar el rechazo, digamos. Eso es perfecto. Eh, bueno, lo cierto es que esta cuestión que estamos hablando, de hecho ya se había discutido en 2019 por una comisión técnica que, la, que fue la que materializó finalmente el acuerdo de nueva constitución en, el, en un proyecto de ley que luego fue aprobado también por el Congreso, ¿no? Y que estuvo conformado por representantes de distintas fuerzas políticas y que firman luego el acuerdo por la paz y la nueva constitución donde se discute largamente este punto de que si se rechazaba la propuesta continuaba o no vigente la, la presente constitución y bueno y acordaron eso y que más adelante se iba a establecer cuál sería el nuevo acuerdo si se llegaba a imponer el rechazo yo quiero eh, jorge eh, que most le pedíamos a la producción si nos puede mostrar un vídeo con esas imágenes con esos momentos eh, de la discusión que se da en la comisión técnica si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuera rechazada continuará vigente la presente constitución tengo dudas sobre el punto 10 porque me pregunto si el fracaso de la Convención Constitucional, o sea, la no ratificación de la Constitución, invalida el plebiscito de entrada que había dado el mandato de hacer una nueva Constitución. Entonces, si no habría que buscar otra salida que fuera ya sea un, un, una, no sé, una nueva, un nuevo intento de hacer la Constitución o una nueva llamada plebiscito. Y si fracasa todo el proceso, tiene eh, que haber un nuevo acuerdo político. Esa es mi que va a quedar en la Constitución el proceso, eh, un, un parte de normas que pueden ser aplicables, pero de todas maneras para un proceso constituyente, como nos enseña la experiencia comparada, es un acuerdo político que tiene que existir en su momento para gatillarlo. Va a estar las normas ahí, hay muchas que no se van a poder aplicar porque tienen fecha cierta, por lo tanto necesitamos un nuevo acuerdo. Pero no sé si corresponde decir que si fracasa el plebiscito de salida rige la Constitución del 80, esa es mi duda que si no quedamos en el vacío
1: si un plebiscito de entrada propuso ¿eh? y aprobó supongamos que una mayoría ni hablarse si de una mayoría importante eh, el caminar hacia una nueva constitución, lo que hay ahí es un, un acto de, de valor político que las autoridades del momento tendrán que recoger y tendrán que eh, traspasar y reconducir hacia nuestros mecanismos institucionales pero no podemos nosotros prever aquí efectos jurídicos de una legislación de transición hacia aquí digamos, creo que eso excede mucho nuestro mandato. ¿eh? Van a quedar normas que fueron previstas para un determinado proceso y, y se agotan a mi juicio en ese proceso. Eh, pero queda el valor político de un pronunciamiento de la ciudadanía y eso tendrá que reconducirse de la forma institucional que corresponda.
0: Estas van a ser reglas que van a tener un carácter permanente en la Constitución. Sí hay que tener muy claro que para que se modifique nuevamente y se reactive el párrafo 2 que nosotros estamos introduciendo, se va a requerir dos tercios, que le meta mano, va a requerir un acuerdo 2.0, por así decirlo. Que son por lo demás reglas que,
1: si bien están en el capítulo permanente, están asociadas a fechas que son transitorias. Por lo tanto, no es que permanezca un modo de modificar la Constitución permanente, sino que asociado a un procedimiento, a ciertos hitos y ciertas eh, fechas muy claras que evidentemente en caso de eh, tener que partir todo nuevo será revisado para establecer un sistema permanente o no.
0: Muy bien, ahí estábamos viendo la discusión entonces eh, que se da en esa comisión técnica, se habla de este punto de qué sucedería si gana el rechazo y finalmente dicen que el mecanismo que el acuerdo se deberá definir más adelante si gana el rechazo. Eh, Jorge, entonces, si esta discusión que se está dando ahora ya se había acordado, digamos, se había acordado en la comisión, como lo vemos en el video, ¿por qué se vuelve a reabrir el debate? ¿Por qué se pone en duda todo nuevamente?
1: Bueno, la idea dos cosas. Alguien podría decir que lo que se debatió en esa oportunidad máxima por una comisión técnica no es vinculante eh, para, para jurídicamente, digamos. ¿eh? Ahora, eh, en la discusión, en el debate en el Congreso... Incluso el diputado Boric quiso que no fuera así, que no volviéramos a la Constitución del 80 y perdió su tesis. Pero todavía eso es parte de lo que fue la discusión y hay muchas dudas de, de si la discusión de los eh, parlamentarios o la discusión de las comisiones técnicas es vinculante o no. A mí me parece que lo definitivo es que, bueno, son reglas constitucionales y las reglas constitucionales eh, eh, son disponibles por el poder constituyente y por lo tanto, como esto no puede partir sin decisión del poder constituyente es obvio de que van a tener que revisarse esas reglas a lo mejor el poder constituyente va a decidir que sean las mismas reglas eh, no lo sé, pero pueden ser otras como la que yo estaba proponiendo ahora, ¿por, y... qué, por qué se eh, reproduce esta discusión? yo tengo la sensación, pero claro, no quiero atribuirle intenciones a nadie y yo tengo la sensación de que lo que se trata de instalar es la idea de que eh, vamos a volver, al eterno retorno, dice eh, Carlos Peña, vamos a volver al mismo, eh, 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 a la misma convención que tuvimos. ¿eh? Eh, eh, y, y la gente se imagina entonces a la tía Pikachu de nuevo y al tío Dinosaurio, eh, y y arroja a Rojas y, y las mismas cosas. ¿eh? Y, y todo pifiando la canción nacional y qué sé yo. Bueno, eh, 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 yo creo que esa es la idea que se trata de instalar y por lo tanto algunas personas van a decir: mire, eh, eh, este mismo esta misma película, yo ya la vi y no me gustó, por lo tanto voy a votar eh, 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 a eh, claro. Yo creo que esa es una, es, un, es una falsa imagen de la realidad, digamos, ¿no? Eh, primero porque la historia nunca se repite. Segundo, porque ninguno de los personajes que estuvo en la, en la convención eh, podría repetirse el plato, o sea, ni la tía Pikachu, ni, 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 ni el tío Dinosaurio, ni, ni nadie, ninguno. Podría ser candidato de nuevo porque están inhabilitados de serlo por un año. Así que, desde luego, aunque siguiéramos el mismo, exactamente el mismo camino, eh, los actores serían otros. ¿eh? Y yo creo que además, políticamente, los actores van a ser otros. Eh, se eligieron muchos de los héroes de la protesta eh, y yo creo que el ambiente nacional eh, eh, que en ese momento ensalzaba el uso de la violencia eh, está profundamente cambiado y por lo tanto es muy probable que tengamos, cualquiera sea la forma y el modo que lo fijemos, si se establece una convención, que tengamos una convención muy distinta.
0: Ya, pero, pero tal como dice en el video, Jorge, ¿usted cree que se requiere un nuevo acuerdo político?
1: Sin duda, sin duda, si no nos quedamos con la Constitución vigente. Si no hay acuerdo político, nos quedamos con la Constitución vigente. Ahora, ¿de cuánto tiene que ser ese acuerdo político? Hoy día, de dos tercios. Mañana, si se aprueba eh, esta cuestión, eh, lo, la, la propuesta de Jimena Rincón, Matías Huoca y otros, eh, de cuatro séptimos. Y por eso es tan importante aprobarla, porque eh, si gana el, el apruebo por un 65%, eh, eh, es posible que más de algún parlamentario de derecha diga no, quedémonos con la constitución nomás ¿eh? entonces eh, a mí me parece que todos los que somos partidarios de que existe una nueva constitución eh, debiéramos eh, luchar eh, eh, con fuerza y argumentar con fuerza por qué debemos bajar el quórum a cuatro séptimos de tal manera de que no nos quedemos con la constitución vigente aunque tengamos un periodo nuevo de algún costo para eh, eh, aprobar una nueva constitución, porque el costo lo vamos a tener, Magdalena, de todas maneras. Eh, eh, se, apruebe, eh, ¿Se apruebe el rechazo o se apruebe el apruebo? ¿verdad? Si se apruebe el apruebo, al día siguiente se acaba el estado de excepción constitucional en, el, en, en, en la macrozona sur. Eh, no me cabe duda de que el presidente va a intentar, y es lógico que lo intente, restablecer los estados de el estado de emergencia en la constitución. El presidente va a querer Tener eh, 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 iniciativa exclusiva en materia de gastos. El Senado va a querer volver a ser Senado. Eh, y bueno, si nada de eso ocurre, súmele usted las 60 leyes que tienen que dictarse, eh, que vamos a tener que discutir de nuevo el, 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 el código de agua, porque quedó desfasado, de que vamos a tener que revisar eh, el, el código de minería, en fin, eh, la inestabilidad viene de todas maneras, Margarida. Eh, Son yeah. malas noticias. Usted escoge cuál inestabilidad le parece peor y cuál mejor, pero que nadie le prometa de que con una manito de pintura arreglamos las cosas, porque no es así, no. No es así. Ya.
0: Perfecto. Usted dice la inestabilidad viene de cualquier manera, sea la, la opción que, que, que se imponga, digamos, en el, el, en el plebiscito de salida. Es que Magdalena,
1: entramos el... eh, 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 a picar los cimientos de la casa, pues. Y cuando se echan a picar los cimientos de la casa... Eh, 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 las cosas duran mucho tiempo. Yo decía en una columna reciente que la constitución del 25 se pasó siete años sin aplicarse. La del 33 nos costó una guerra civil para, para, para imponerla. La de la, cuando cambiamos del régimen eh, presidencial al parlamentario fue otra guerra civil en el año 91. Volver al, al, al sistema presidencial, ¿para qué decir el drama que vivimos en el 73? Todo cambio constitucional, por lo menos en la historia de Chile, ha sido bastante traumático. Yo creo que hasta aquí la, este eh, cambio constitucional lo hemos sacado barato. Pero si alguien cree que esto es un camino de, de, de rosas, digamos, eh, sin espinas, yo creo que está eh, eh, haciendo ilus falsas ilusiones.
0: Yeah. Jorge Correa Sutil. Eh, para ir terminando la conversación, hoy día Carlos Peña eh, responde directamente a las críticas que le han hecho algunos constitucionalistas, como usted justamente dice que la resistencia a admitir la vigencia de las reglas deriva del hecho de que se juega mejor desde el punto de vista político y no técnico o no constitucional. Dice acá, lo voy a citar, que quizás sea un síntoma que los abogados y algunos profesores de derecho, en vez de interpretar las reglas, se esmeren en interpretar los hechos para que las reglas no existan. Lo, lo cito textual, digamos. ¿Qué opina de esas afirmaciones de, del rector Peña?
1: No, no me gusta ese tono de, de la polémica. Eh, yo no, 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 no me parece que, que uno descalifique a alguien que está teniendo una opinión distinta. Eh, yo no voy a descalificar a, a Carlos Peña. Yo no me he olvidado de las reglas. Eh, solo afirmo y enfáticamente y sin eh, temor a equivocarme. Eh, que esas reglas no obligan al poder constituyente.
0: Que, que no oblig... Claro, o sea, con ese mismo video que mostrábamos antes, eh, queda claro en el fondo que, que la reforma era para un caso concreto y que no era permanente, ¿no?
1: No, son normas permanentes, pero no obligan al poder constituyente. El poder constituyente no está obligado por el texto de la Constitución.
0: Muy bien. Bien, entonces, Jorge Correa Sutil, muchísimas gracias por esta conversación, por haberse conectado unos, unos momentos de esta tarde y mucho saludo a usted y a todos quienes nos, nos sintonizaron, a quienes nos enviaron preguntas y comentarios eh, y en especial, por supuesto, a la, a la red libero. Muchas gracias, Jorge. A ti,
1: Elena, muchas gracias. Adiós.
0: Adiós y nos encontramos en un próximo especial Mirada Libero. Hasta pronto. <coughs> Estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Pero... 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 Pero...